0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment expliquer la fin brutale du Haut-Karabakh arménien au cœur d'un conflit régional depuis des décennies L'enclave séparatiste, située en Azerbaïdjan du point de vue du droit international, était dirigée par des autorités arméniennes et peuplée à 99% d'Arméniens depuis 1991. Mais face à l'offensive de l'armée azerbaïdjanaise le 19 septembre dernier, le gouvernement autoproclamé a rapidement capitulé. Et les habitants, terrifiés à l'idée de tomber aux mains de leurs ennemis, ont fui en masse pour se réfugier en Arménie. Alors, que s'est-il passé exactement Que va-t-il advenir des Arméniens qui ont fui l'enclave Et est-ce la fin de ce conflit alors que beaucoup affirment que le Haut-Karabakh n'était qu'une première étape avant l'Arménie elle-même Pour répondre à ces questions, je reçois ma collègue Faustine Vincent, journaliste au service international. Elle rentre justement de reportage à la frontière du Haut-Karabakh. Haut-Karabakh, la fin d'une enclave arménienne, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard.
1: vendredi 29 septembre, au cimetière militaire d'Erevan, qui s'appelle les Rablour, qui est très connu, et où sont enterrés des milliers de soldats arméniens qui ont combattu lors des trois guerres du Haut-Karabakh depuis les années 90. Alors c'est un cimetière qui est situé sur les hauteurs d'Erevan, qui est face au mont Ararat et qui est très spectaculaire. Vous avez des, des centaines de drapeaux arméniens et du Haut-Karabakh qui flottent au vent. Et ce jour-là, il y a des, des centaines de personnes qui se pressent dans le cimetière. On est le lendemain de la capitulation totale des autorités du Haut-Karabakh et viennent ce jour-là enterrer trois soldats arméniens qui ont été tués lors de l'offensive de l'Azerbaïdjan le 19 septembre. Les premiers corps viennent d'être rapatriés à ce moment-là. Donc il y a une ambiance très particulière avec euh, voilà, ces familles endeuillées. Au deuil de ces familles s'ajoute cette fois euh, le choc de la, de la perte du Karabakh qu'ils considèrent comme leur terre ancestrale, pour laquelle ils ont fait d'énormes sacrifices et pour lesquels tous ces hommes qui sont enterrés dans ce cimetière sont morts. On a échangé avec un vétéran de la guerre de 2020 qui a été gravement blessé, qui a perdu un œil, qui a perdu en partie l'usage d'une jambe et qui est venu se recueillir sur la tombe de l'un de ses amis qui lui a été tué pendant la guerre de 2020. Et euh, il nous racontait euh, voilà, sa sidération après cette capitulation, parce qu'il est profondément attaché à cette terre, parce qu'il y a énormément de souvenirs, parce que il a été euh, là-bas, lui, pour défendre cette terre et pour faire en sorte que les Arméniens puissent continuer à y vivre. Et il avait du mal euh, même à comprendre comment on en était arrivé là. Et c'est vraiment ce qui ressortait aussi de, de ce moment-là, c'est euh, la sidération totale des Arméniens, qui ont perdu en quelques jours ce pourquoi ils ont combattu pendant plus de 30 ans.
0: Bonjour Fastine. Bonjour. Faustine, tu viens de, de nous décrire ce choc, cette sidération que représente la perte du Haut-Karabakh pour les Arméniens. Alors, avec toi, on va essayer de, de comprendre comment cette défaite elle a pu se produire aussi rapidement alors que le conflit durait depuis des décennies. Pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce fameux 19 septembre où les choses se sont précipitées
1: Ce 19 septembre, ça faisait déjà neuf mois que l'enclave du haut était soumise à un blocus de l'Azerbaïdjan qui est devenu total à partir de juin, ce qui a provoqué des graves pénuries de nourriture, de médicaments et d'essence. Et ce jour-là, l'Azerbaïdjan passe à l'attaque. C'est très brutal, c'est très soudain et c'est massif. Enfin, moi, tous les Arméniens que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était l'attaque la plus brutale qu'ils aient connue depuis 30 ans, parce que c'est vraiment sur des tout petits territoires, alors qu'en 2020, l'Arménie avait plus de territoires, donc c'était plus étalé, la ligne de front, et euh, c'était si massif que les autorités ont capitulé en 24 heures que on décrit les, les gens, c'est aussi la panique, puisque c'est arrivé euh, à l'heure du déjeuner, les enfants rentraient de l'école, tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens, à être sabrité, se euh, mettre dans des sous-sols, il n'y avait pas forcément d'abri euh, antiaérien à proprement parler. donc euh, Les gens étaient terrorisés et les connexions étaient très mauvaises, donc c'était très compliqué aussi d'avoir des informations et de, et de pouvoir sortir pour savoir ce qu'il en était. En tout, l'attaque a fait au moins 200 morts et 400 blessés côté arménien. Et de son côté, l'Azerbaïdjan revendique près de 200 morts.
0: Donc les autorités séparatistes capitulent en 24 heures. Ils n'ont pas eu l'opportunité de, de réagir face à la puissance de feu azerbaïdjanaise.
1: Ça a été très vite et ça a été très déséquilibré, donc les, les, les combattants sont tout de suite partis au front, mais ils étaient vraiment confrontés à une armée qui était bien plus puissante et puis qui bénéficiait de l'appui de ses alliés, à savoir la Turquie et Israël, d'où cette capitulation militaire très rapide en 24 heures. À la différence de la guerre de 2020, cette fois, le gouvernement arménien n'a pas envoyé de troupes arméniennes pour porter secours aux forces du haut karabakh Et en l'occurrence, les forces du haut karabakh n'ont pas non plus bénéficié du soutien des Russes, dont une force d'interposition est pourtant déployée depuis 2020 dans la région et qui est censée protéger les Arméniens. Là, ils sont restés passifs.
0: Donc, capitulation militaire et une semaine plus tard, le 28 septembre, elle se transforme en capitulation politique. Les séparatistes annoncent la dissolution de la République autoproclamée du haut karabakh Et ça, Faustine, c'est un tournant majeur pour l'histoire de la région.
1: Oui, c'est un tournant historique en l'occurrence, puisque ça fait plus de 30 ans que euh, cette région est disputée, qu'elle a fait l'objet de euh, trois guerres euh, très meurtrières. Et euh, cette fois, la République autoproclamée du haut karabakh qui s'était euh, proclamée indépendante en 1991, est récupérée par l'Azerbaïdjan. Pour les Arméniens, c'est un choc terrible puisque c'est vraiment une terre qu'ils considèrent comme leur terre ancestrale où ils revendiquent une présence millénaire et euh, qui était peuplée à 99% d'Arméniens et où beaucoup ont des souvenirs très forts liés à cette région.
0: Et pour les habitants, démarre alors un, un mouvement de panique. Il faut fuir la région au plus vite avant l'arrivée des soldats azerbaïdjanais, c'est ça
1: Oui, parce que là, au moment de la capitulation, ils comprennent qu'il n'y a aucune autre option possible, sinon la fuite, parce qu'ils ont en tête les crimes de guerre commis par les azerbaïdjanais, les menaces. Il y a des vidéos d'exécution qui ressortent et qui prolifèrent sur les réseaux sociaux avec des menaces de, de meurtre, de viol, d'assassinat. Et donc, euh, tous décident de prendre la fuite le plus vite possible et euh, le le corridor de Lachine qui relie le haut Karabakh à l'Arménie va être ouvert pour la première fois depuis neuf mois et ils vont tous partir par ça et c'est un exode total.
0: Et toi, à ce moment-là, tu es en reportage, tu te trouves à la frontière entre l'Arménie et le haut Karabakh, tu les rencontres tous ces habitants qui fuient, à quoi ça ressemble cet exode
1: Alors on voit arriver des dizaines de voitures par grappe comme ça, avec des gens qui en sortent complètement à sous le choc. Vraiment, la sidération est, est, est visible sur leur visage. <mérite> Les quelques mots qu'on échange avec eux, on se rend compte que, voilà, ils ont à peine eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une famille avec qui je discute qui m'explique qu'ils ont dormi six jours dans la voiture, dans les embouteillages à Stepanakert, parce que pour le coup, autant là, les autorités arméniennes essayent de réguler le flux, autant dans l'enclave, c'est vraiment le chaos. Il y a eu aussi une, une explosion aussi meurtrière d'une station essence qui a rajouté du chaos au chaos. Et cette famille me raconte voilà avoir fui dès que possible, avoir entendu parler d'exactions. La mère euh, moment se retourne vers la sienne et elle demande en larmes « Maman, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir revenir un jour dans notre village ?» Et sa mère lui dit non, « je, Non, je ne crois pas. » Là, il y avait vraiment toute la, la détresse de ces gens qui ont conscience d'avoir fait un voyage sans retour avec l'impossibilité de, de pouvoir revoir un jour leur maison, leur village et qui aujourd'hui voilà, font un saut dans le vide puisque se retrouvent dans un pays où ils n'ont pas forcément d'attache et où ils vont devoir tout reconstruire. Il y a d'autres femmes notamment une qui m'a raconté que euh, elle est partie aussi en hâte et qu'avant de franchir la frontière de l'Arménie, elle a jeté la clé de sa maison parce qu'elle savait qu'elle ne reviendrait pas il y en a une autre qui m'a montré euh, la vidéo qu'elle a faite avant de quitter sa maison, où elle a filmé son salon, comme ça, de façon circulaire, pour le garder en souvenir. Et tous, en fait, témoignent de cette perte très brutale et, de, et, du, et du choc euh, lié à la chute haut Karabakh.
0: Et justement, qu'est-ce qu'ils vont devenir Est-ce que le gouvernement arménien a mis en place des, des mesures pour les accueillir
1: alors, le gouvernement arménien a commencé à mettre en place des choses, mais c'est évidemment un choc aussi terrible pour l'Arménie elle-même, qui va devoir absorber un flux de, de personnes très important. Là, c'est 100 000 personnes qui arrivent du jour au lendemain en Arménie, qui est un pays pauvre, qui euh, n'a pas forcément les capacités d'accueil. Donc là, il y a un élan de solidarité qui s'est mis en place, qui s'était déjà mis en place en 2020, avec des hôtels qui sont ouverts euh, aux réfugiés. Ils sont D'ailleurs, très vite, les capacités ont été euh, pleines. Euh, il a fallu... Euh, inciter les, les réfugiés à aller se déplacer dans d'autres régions. L'Arménie fait ce qu'elle peut. Elle s'était dite en capacité d'accueillir 40 000 personnes, mais là, c'est plus du double. Donc, pour l'instant, pour ces gens-là, c'est l'incertitude totale. Nous, tous ceux qu'on a rencontrés, déjà cherchaient un logement pour la nuit et le lendemain, ils ne savaient pas où ils allaient aller.
0: Et est-ce qu'il reste des habitants sur place au Karabakh ou tout le monde est parti
1: alors, tout le monde est parti. Euh, D'après l'ancien défenseur des droits du Haut-Karabakh, il reste qu'une quarantaine à cinquantaine de personnes qui sont essentiellement des invalides ou des personnes très âgées. C'est aussi pour ça que l'Arménie dénonce un nettoyage ethnique. Il n'y a pas forcément de témoignages de violence directe exercées par les Azerbaïdjanais pour faire fuir les Arméniens, mais les conditions ont été créés pour favoriser ce départ massif. Et donc c'est ça qui justifie l'emploi de ce terme côté arménien. Et d'ailleurs la France, avec Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a repris à son compte ce terme-là en disant que c'était un terme valide.
0: Ok, Fastine, on vient de voir avec toi la, la défaite éclair des Arméniens et leur fuite sans retour. Maintenant, pour qu'on comprenne à quel point cette enclave était importante pour eux, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière Pourquoi le haut karabakh est l'objet historiquement d'une telle concurrence entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie
1: alors les Arméniens revendiquent une présence millénaire sur cette terre, mais en 1921, ce territoire va être attaché par Staline à l'Azerbaïdjan. Alors sur l'URSS, le les Azerbaïdjanais et les Arméniens vont coexister à peu près paisiblement, mais les affrontements éclatent à la chute de l'URSS, ça va donner lieu à la première guerre du Haut-Karabakh. Pendant cette guerre, en 1991, les autorités du haut karabakh proclament leur indépendance et le conflit, lui, qui a commencé en 1988, va s'achever en 1994 avec la victoire de l'Arménie sur l'Azerbaïdjan. Et l'Arménie va aussi annexer plusieurs territoires autour de l'enclave du haut karabakh à proprement parler. C'est un conflit très meurtrier qui a fait 30 000 morts de part et d'autre.
0: Donc, si je te suis bien, à la fin de cette guerre, dans les années 90, c'est l'inverse de la situation actuelle. C'est l'Arménie qui a gagné, qui est en supériorité face à l'Azerbaïdjan.
1: Oui, c'est l'Arménie qui était vraiment la grande gagnante de cette guerre. Pour l'Azerbaïdjan, ça a été une grande humiliation et ça a donné lieu aussi, d'ailleurs, à des nettoyages ethniques. Il y a des centaines de milliers d'Azerbaïdjanais qui ont été chassés de leur territoire. On sait qu'il y a eu aussi des crimes de guerre hein, commis... Alors, et par l'Azerbaïdjan et par l'Arménie à ce moment-là. Et pendant 30 ans, l'Azerbaïdjan n'aura qu'une obsession, c'est prendre sa revanche et reconquérir les territoires annexés et le Haut-Karabakh.
0: Et alors, quand est-ce que l'Azerbaïdjan va commencer à prendre sa revanche, à mettre cette vengeance à exécution
1: Alors, il y a un premier conflit en 2016 qui dure quatre jours, mais le plus important, le plus décisif, c'est à l'automne 2020 où l'Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh. L'Arménie leur vient en aide cette fois et envoie son armée. Malgré tout, c'est une défaite humiliante pour l'Arménie qui va voir près de 4000 de ses soldats tués. Sur une population de près de 3 millions d'habitants, c'est énorme en fait. Il y avait presque dans chaque famille quelqu'un qui avait été tué ou blessé. Donc l'Azerbaïdjan récupère les trois quarts du territoire. Mais elle n'a pas tout récupéré puisque les Russes sont intervenus à temps, ont gelé le conflit et ont fait signer un cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les 2000 soldats de russes d'interposition sont déployés au Karabakh. Et donc la victoire de l'Azerbaïdjan était incomplète. Et ce à quoi on a assisté le 19 septembre, c'est la dernière phase de cette vengeance avec la prise de contrôle totale du territoire par l'Azerbaïdjan.
0: Et cette dernière partie du territoire du Haut-Karabakh, elle a été prise d'autant plus facilement. On le disait que cette fois-ci, ni la Russie ni l'Arménie n'ont envoyé de, de renforts militaires pour aider les autorités séparatistes. Pourquoi
1: Alors pour la Russie, il y a plusieurs explications, mais la principale, c'est parce qu'elle est déjà totalement accaparée par la guerre en Ukraine, où elle est affaiblie, où ses moyens militaires sont déjà totalement absorbés par cette guerre qui dure. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'elle veut ménager l'Azerbaïdjan, qui devient un partenaire important, notamment pour contourner les sanctions sur les, les hydrocarbures. Donc, c'est aussi ce qui explique qu'Emmanuel Macron ait accusé la Russie d'être complice avec l'Azerbaïdjan. Alors certains disent qu'il y a aussi la volonté de punir le Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, qui est arrivé au pouvoir à la faveur d'une révolution démocratique, ce que déteste Vladimir Poutine. Et surtout, ce, le chef du gouvernement multiplie les, les gestes de défi envers le Kremlin depuis quelques mois, ce qui irrite profondément le président russe. Donc il y a aussi peut-être aussi cette dimension-là de vouloir punir l'Arménie.
0: Et quant au gouvernement arménien lui-même, il n'est pas intervenu, pourquoi Parce qu'il n'a plus la puissance militaire de le faire, tout simplement
1: alors, il y a d'une part parce qu'ils auraient pas forcément pu changer la, la, la donne, mais c'est surtout parce que le Premier ministre arménien a cherché ces derniers temps à décorréler le conflit du Haut-Karabakh de ce processus de normalisation avec l'Azerbaïdjan. Donc, comme depuis 2021, l'Azerbaïdjan a mené des offensives sur le territoire souverain arménien, le Premier ministre s'est dit qu'il valait mieux sécuriser l'Arménie en priorité et laisser les autorités du Haut-Karabakh discuter directement avec l'Azerbaïdjan. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette crainte très forte en Arménie que le haut karabakh n'ait été qu'une première étape et que ce soit l'Arménie elle-même qui soit aujourd'hui menacée d'être attaquée. Donc il y a eu vraiment cette volonté de, de dissocier les deux pour essayer de protéger son propre pays.
0: Faustine, tu nous as dit que beaucoup en Arménie t'ont raconté qu'ils craignaient que l'Azerbaïdjan continue sur sa lancée. Est-ce que cette crainte-là, elle est justifiée Est-ce que le territoire national arménien est aujourd'hui menacé
1: Alors, la menace est vraiment considérée comme réelle. Il y a pour autant des discours contradictoires côté arménien, avec d'un côté l'envoyé arménien à l'Union européenne qui a déclaré il y a quelques jours qu'il y avait une invasion possible dans les semaines à venir. Et puis, euh, quelques jours plus tard, le premier ministre arménien, lui, a dit que ce risque était extrêmement faible. Donc, la difficulté, c'est de, de savoir, euh, voilà, est-ce que ce serait une, une attaque massive ou des petites incursions, comme ce que fait déjà l'Azerbaïdjan depuis mai 2021, avec des attaques à la frontière Donc, ces offensives se sont multipliées depuis deux ans et aujourd'hui, vous avez les soldats azerbaïdjanais qui occupent plus de 150 km de territoire souverain arménien, selon Erevan. Alors, les Azerbaïdjanais, mais en tout cas, vous avez déjà ce grignotage de territoire.
0: Ok, mais alors concrètement, pour qu'on se représente bien, parce que c'est assez compliqué, tu nous parles de points d'incursion. Si on devait se représenter une carte, quelle région de l'Arménie serait ciblée
1: alors ce serait le sud de l'Arménie, donc euh, il faut se représenter l'Arménie. Voilà, c'est vraiment le sud, c'est une bande très étroite qui est enclavée entre d'un côté l'Azerbaïdjan à droite et à gauche un territoire qui est lui aussi azerbaïdjanais, qui s'appelle le Nakhitchevan. Et l'objectif de l'Azerbaïdjan, c'est de relier les deux pour avoir une continuité terrestre et pour avoir aussi un lien avec la Turquie qui est voisine du ce qui permettrait voilà de relier les deux grands alliés, Azerbaïdjan et Turquie. Et ça, ça fait trois ans que le président azerbaïdjanais, Aliyev, insiste pour la création de ce qu'il appelle le corridor de Zanguezour ce que refuse l'Arménie, puisque ça impliquerait que l'Arménie n'ait pas de droit de regard sur ce corridor à proprement parler. Donc, il est prévu notamment dans le cessez-le-feu de 2020, qui a mis fin à la dernière guerre du Haut-Karabakh, que toutes les routes soient ouvertes, mais du coup, voilà, il y a des discussions sur les modalités, est-ce que qui va superviser, qui aura le, assurera la sécurité, etc. Donc c'est là-dessus que les deux pays ne tombent pas d'accord et l'Azerbaïdjan commence à vraiment s'impatienter et il s'est dit prêt à recourir par la force à la création de ce corridor si l'Arménie n'obtempère pas.
0: Et Faustine, pour conclure cet épisode, dans ce contexte de, de grandes tensions, de, de déséquilibre militaire, comment a, a réagi la communauté internationale Qui peut aujourd'hui protéger l'Arménie en cas d'attaque
1: Alors la différence entre l'Arménie et le haut Karabakh, c'est que dans le cas du haut Karabakh, comme c'était reconnu comme appartenant à l'Azerbaïdjan du point de vue du droit international, c'était compliqué, on sentait que les, les, les Occidentaux n'avaient pas envie, en plus, d'avoir un nouveau front, alors qu'ils sont déjà très accaparés par la guerre en Ukraine, et ils sont restés assez passifs. Par contre, l'Arménie, ce serait une violation directe du droit international et une violation de la, de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Donc la question de qui pourrait leur venir en aide est pour l'instant très incertaine, et c'est aussi ce qui fait que les, les Arméniens, aujourd'hui, se sentent totalement abandonnés à leur sort.
0: Merci Faustine. Merci. Si ce sujet vous a passionné, sachez que vous pouvez dès maintenant aller plus loin et vous plonger dans le grand récit de Faustine Vincent et Emmanuel Grinspan qui racontent en textes, photos et cartes la chute de cette république autoproclamée. Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement et on vous met le lien vers le grand récit sur le Haut-Karabakh dans la description de cet épisode. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.